0: Ja, herzlich Willkommen bei Geh wie Gottsuche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Ja, ich vermute, dass äh, euch genauso die Angst vor Gewalt, die Angst vor einem großen Krieg oder einem Atomkrieg umtreibt. Mich beschäftigt es sehr ähm, und mich beschäftigt, wie ein Diktator und ein diktatorisches System ja, eben Angst erzeugen und was äh, ist eigentlich die Antwort die wir von Jesus erwarten würden, also what would Jesus say? Ähm, was würde Jesus heute eigentlich tun? Und äh, wenn ich euch das jetzt Erzähle, so die Gedanken, die ich dazu habe, ist mir wichtig. Also das ist schon eine ziemliche Infragestellung im Moment meiner Haltung zu militärischer Gewalt, weil ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass es sowas wie die NATO gibt und dass es eine Bundeswehr gibt und äh, ja, äh, freue mich über jeden Christen und jede Christin, die das notwendige Übel auf sich nimmt, Freiheit mit Gewalt zu verteidigen. Und gleichzeitig ist ja die Frage, was ist eigentlich die Antwort Jesu auf all das in der ganzen Radikalität, die er so zeigt im Neuen Testament? Also, wie geht Frieden wirklich? Also, Frieden schaffen mit Waffen ist ja praktisch nur die Verhinderung von Krieg, aber wie geht... Richtung, und die muss sein, diese Verhinderung, also unbedingt und bitte, bitte. <lacht> aber wie geht wirklicher Frieden? Friede. Und dazu habe ich ja in meiner Bibliothek die Erzählung vom Großinquisitor ausgegraben. Also aus den Brüdern Karamasow von Dostoevsky und äh, wahnsinns dickes Buch. Und äh, ich habe also irre viele Anläufe genommen, dieses Buch durchzulesen, ist nie ganz geschafft. Also ich gebe zu, ich habe mir auch ein paar Abstracts durchgelesen, natürlich. Also letztlich geht es darum, dass äh, Dostojewski anhand eines Kriminalfalles, des Mords, nämlich äh, am Vater, durch einen seiner Söhne, dass er versucht, die Spiritualität und ja, Denkweise im Russland seiner Zeit aufzuzeigen. Und äh, das ist nur spannend, dass äh, diese Geschichte aus Russland kommt. Ich fange mal an. Ähm, die Einleitung des Großen Großinquisitors muss man lesen. Das äh, ist einfach große Literatur. Also Ivan, ein Atheist, ein bekennender Atheist, erzählt jetzt seinem Bruder Aljoscha, der also ganz hingebungsvoll Mönch ist, wie er das Wiederkommen Jesu auf die Erde sieht. In seiner unermesslichen Barmherzigkeit, sagt er, zeigt er, nämlich Jesus, sich noch einmal den Menschen in derselben Gestalt, in welcher er vor 15 Jahrhunderten drei Jahre lang unter ihnen gewandelt ist. Er lässt sich herab auf die brennenden Plätze der südlichen Stadt, in der noch am Vorabend, in Gegenwart des Königs, des gesamten Hofstaates, der Ritterschaft, der Kardinäle und entzückender Frauen, vor der ganzen Einwohnerschaft Sevillas durch den Kardinal Großinquisitor nicht weniger als ein volles hundert Ketzer auf einmal Ad majorem Dei Gloriam zu größeren Ehre Gottes verbrannt worden war. Leise und unauffällig erscheint er unter den Menschen, und siehe, es erkennen ihn alle. Das Volk drängt sich an ihn heran mit unbezwinglicher Gewalt, es umgibt ihn, wächst um ihn und folgt ihm. Schweigend schreitet er unter ihnen mit dem stillen Lächeln unendlichen Mitleids auf den Lippen. Die Sonne der Liebe brennt in seinem Herzen. Strahlen des Lichtes, der Erleuchtung und Kraft strömen aus seinen Augen und gießen sich über die Menge und wecken die Herzen der Menschen. Er streckt ihnen seine Hand entgegen und segnet sie, und aus der Berührung mit seinem Körper ja schon aus seinem Gewande fließt heilende Kraft. Erzählt Ivan, wie ein Alter ihn bittet, Herr, heile mich und er heilt ihn. Und dann ruft das Volk Hosianna und äh, dann wird ein Kindersarg vorbeigetragen und er erweckt das tote Mädchen mit sich, den wiederholten Worten, Talita, Kumi, Mädchen, ich sage, dir, steh auf. Und das Volk ist ganz ergriffen und bewegt und schreie und schluchzen. In diesem Augenblicke sagt Ivan, geht an der Kathedrale über den Platz der Kardinal vorbei, der Großinquisitor, ein Greis von bald 90 Jahren, hoch und aufrecht, mit vertrocknetem Gesicht und tief liegenden Augen, in welchen noch verborgen das Feuer glüht. Bei ihm sind seine düsteren Gehilfen und Knechte, die sogenannten heiligen Wächter, und über sein Gesicht legt sich ein dunkler Schatten. Der lässt Jesus ergreifen und die Volksmenge, schreibt Dostojewski, ist wie ein Mann und die Köpfe neigen sich vor dem greisen Inquisitor zu Boden. Er segnet schweigend die Menschen und setzt seinen Weg fort. Und dann abends, dann geht er zu ihm ins, in die Zelle und äh, fragt ihn, bist du es? Und kriegt aber keine Antwort. Und dann kommt ein ganz langer Monolog vom Großinquisitor. Er sagt, du hast kein Recht, auch nur ein Wort zu dem hinzuzufügen, was einst von dir selber gesagt worden ist. Warum bist du gekommen, uns zu stören? Dann prophezeit er ihm, dass er ihn morgen richten, verurteilen und auf dem Scheiterhaufen verbrennen werde als den gefährlichsten aller Ketzer. Und Ivan ergänzt, dass er endlich mal nach 90 Jahren laut davon redet, worüber er 90 Jahre lang geschwiegen hat. Und er fährt fort, der Großinquisitor, alles wurde, dir einst dem, alles wurde von dir einst dem Papst übergeben und alles ist jetzt beim Papst. Tue du uns nur diesen einen Gefallen nicht wiederzukommen und uns zu stören in der Zeit. Und dann beklagt der Großinquisitor, dass das Zentrum von Jesu sein und leben die Freiheit des Glaubens gewesen sei. Ich will euch frei machen. Und 15 Jahrhunderte lang, sagt er, habe die Kirche sich mit dieser Freiheit geplagt, aber jetzt sei sie fertig damit, fertig für alle Zeiten. Denn, sagt er, heute sind die Menschen je, also heute sind die Menschen mehr denn je davon überzeugt, sie wären frei frei wie nie Menschen vor ihnen gewesen sein. Aber in Wahrheit, sagt der Großinquisitor, haben sie der Kirche selber ihre Freiheit gebracht und sie ihr demütig vor die Füße gelegt und gegeben. Und jetzt fährt der Großinquisitor fort, dass die Menschen eigentlich nicht in der Lage sein, die Freiheit, die Jesus ausgemacht hat, zu tragen, sondern dass sie nur eines wollen, nämlich Brot. Und dass Jesus gerade in der Versuchung in der Wüste ähm, die Steine nicht zu Brot gemacht hat, weil er will, dass der Mensch frei bleibt. Ähm, und äh, weil er weiß, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Aber, der Großinquisitor antwortet, mache zuerst die Menschen satt, und dann verlange von ihnen die Tugend. Und äh, fährt fort, die Kirche mache die Menschen satt in Jesu Namen. Und äh, die Menschen legen der Kirche, wie gesagt, ihre Freiheit der Kirche zu, Füße, zu Füßen und sagen, macht uns, wenn es nicht anders geht, zu euren Knechten, aber macht uns satt. Und darin, sagt er, ist das große Geheimnis der Welt enthalten. Denn wenn Jesus die Brote angenommen hätte, wenn er die Steine zu Brot gemacht hätte, dann hätten alle gewusst, wen sie anbeten sollen. Weil Brot lügt nicht, sagt der Großinquisitor. Dann hätten die Menschen gewusst, dass sie dem Brotgeber anbeten sollen. Und sie haben, sagt er, das Verlangen nach gemeinsamer Anbetung. Und um dieser Anbetung willen rottet ein Volk, sagt er das andere, aus mit dem Schwerte. Die Menschen schaffen sich Götter und rufen einander zu. Werft die Euren in den Staub und betet zu den Unseren, sonst seid ihr und euer Gott des Todes. Wie aktuell klingt das denn? Der Großinquisitor beharrt nun darauf, dass nur der, die Freiheit der Menschen ja, einfangen kann, der ihr Gewissen beruhigt. Ähm, und äh, weil er sagt, die Menschen müssen wissen, wofür sie leben. Wenn sie nicht wissen, wofür sie leben, dann können sie von Brot umgeben sein. Das nützt ihnen nichts. Jemand muss ihnen sagen, warum sie hier sind. Und er sagt, die Kirche habe ihnen das jetzt wirklich klar deutlich gemacht. Ähm, und habe die Gewissen der Menschen, wie gesagt, eingefangen und beruhigt. Und das, sagt er, ist das Gegenteil von dem, was Jesus gewollt habe, nämlich die freie Liebe der Menschen, ihm frei nachzufolgen, von ihm gelockt und gewonnen, statt sich nach harten Gesetzen zu richten und nach jemandem, der ihnen klar sagt, was gut ist und was böse. Und er sagt, es gebe drei Mächte, in der Welt, die mächtig sind, für ewig das Gewissen der erbärmlichen Empörer dieser Menschen zu unterjochen und zu knechten. Und das sind das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Und alle drei habe Jesus abgelehnt und von sich gewiesen. Er ist eben nicht vom Kreuz hinabgestiegen und hat durch dieses vermeintliche Wunder keine Freiheit geknechtet und hat die Menschen in ihrer Freiheit gelassen. So, und dann ist die Antwort, Jesus antwortet dem Großinquisitor und zwar, indem er ihn still und durchdringend mit seinen sanften Augen anblickt. Woraufhin der Großinquisitor einfach sagt, wir sind nicht mit dir, sondern mit ihm. Das ist unser Geheimnis. Und zwar seit die Kirche ähm, aus der Hand des Teufels Rom und das Schwert Caesars empfangen habe und sich zu den Herren der Welt erklärt habe, die das Werk Jesu zu Ende führen wollen. Und ja, sagt er, diese Art von Kirche, die Kirche ähm, der Macht und der, ja, der weltlichen Macht des Schwertes, ähm, sei auf dem besten Weg, die Menschheit endgültig zu einem einzigen einstimmigen Ameisenhaufen zu vereinen. Und zwar, weil die, weil die Kirche das Gewissen der Menschen unterjocht habe und weil das Brot in ihrer Hand sei. Und zwar ein Brot, das die Kirche den Menschen gibt, nachdem sie es ihnen weggenommen hat. Das merken die Menschen aber nicht. Und freuen sich das einfach, das zu bekommen. Und rufen immer Brot, Brot, gib uns Brot. Die Kirche hält sie zur Arbeit an und gibt ihnen dafür Kinderspiele ähm, und erlaubt ihnen auch die Sünde, es klingt alles so modern. Ähm, und sie sollen einfach nur Gehorsam sein. Ja, jetzt äh, kommt die Geschichte zu ihrem Ende. Ähm, ich wiederhole dir, sagt der Großinquisitor, morgen wirst du selber die gehorsame Schar sehen, die auf den ersten Wink meiner Hand sich zum Scheiterhaufen stürzen wird, um die Kohle zu schüren, auf welchen du dafür brennen sollst, dass du gekommen bist, uns zu stören. Denn wenn jemand lebt, der mehr als alle Ketzer unseren Scheiterhaufen verdient, so bist du es, morgen werde ich dich verbrennen. Da der große Quisitor seine Rede beendet hat, wartet er, dass der Gefangene ihm antworte, denn dass dieser schweigt, bedrückt ihn. Er sieht, wie der Gefangene ihm die ganze Zeit über aufmerksam zuhört und ihm dabei gerade ins Auge sieht, ohne, dass er auch nur im geringsten den Wunsch verriete, ihm zu erwidern. Der Geist möchte, dass er ihm ein Wort nur sagte, ein stolzes, meinetwegen ein furchtbares, doch... Er steht plötzlich auf, tritt an den Greis heran und küsst ihn sanft auf dessen blutlose Lippen. Das war seine Antwort. Der Greis erbebt, seine Mundwinkel bewegen sich. Er geht zur Tür, öffnet sie und spricht zu ihm, Geh hinaus und kehre nicht wieder, kehre nie wieder, nie, nie. Er lässt ihn hinaus auf die dunklen, schweigenden Plätze der Stadt und der Gefangene geht hinaus. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Menschen aus unserer Gemeinde gefragt, was wohl passieren würde, wenn sich die Kirchen zusammentäten. Die Kirchen der Welt würden ähm, sich weiße Gewänder anziehen. Und dann alle zusammen in die Ukraine gehen. Einfach sich nur wortlos dorthin stellen. Und das wäre alles. Was würde dann wohl passieren? Ich mag es mir nicht ausmalen, aber es riecht nach dem Weg Jesu, der dem Großinquisitor sanft auf dessen blutlose Lippen geküsst hat. Das war seine Antwort. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Wie bitter diese Worte im Moment klingen. Geh wie Gottsuche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.